0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观澜高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正景。那么随着疫情啊在美国的进一步蔓延 ，NBA 赛季重启的这个节奏呢，又进一步的往后推了。这个离开 NBA 可以说是40多天的这样一个时间了。对两位主持人，你们有什么样的感想
1: ？没有篮球的日子确实还挺难过的，特别是不能出门啊，也不能打篮球。
2: 在家真的快成咸鱼干了，不过还好这两天上映了乔丹的纪录片啊，可以有一些关于篮球的回忆，让我们去分享。
0: 没错，这个在美国时间其实上周日，乔丹的这个最后之舞这个纪录片上映，在美国的体育圈可以说是一个这个万人空巷的一个局面。其实很难想象，一个其实大家都已经知道剧情、知道结局的这样一个纪录片的上映，引起了这么大的一个轰动、啊。主要的原因也是因为，其实，在整个北美或者说全世界的这样一个。体育赛事啊，都在一个停滞的状态。所有的体育迷啊，都希望有更多的、更新的体育的内容。在这段疫情的期间呢，我们的节目一方面是会不断的更新，另一方面呢，我们也希望可以跟我们的球迷朋友们有更多的互动。所以呢，我们也终于啊，决定把我们的这个新浪微博的账号好好的利用起来。同时呢，我也非常欢迎各位球迷朋友在虎扑或者其他这个球迷比较多的这样一个社群或者平台上呢。多多发一些跟灌篮高手相关的内容。除此之外呢，我们也非常希望所有的听众朋友们，如果你们对于篮球、对于 NBA 或者对于主播，甚至对于美国的生活、看球啊各方面有什么样的问题的话呢，也非常欢迎大家在喜马拉雅、在微博上给我们提出问题。我们会呢定期的把大家的问题都收集起来。如果问题啊达到一定数量的话呢，我们将会在未来、啊、专门做一期。听众来信的节目，跟大家在线一一回答大家的问题。那么废话不多说呢，今天的这期节目啊，我们要重返我们的《重返选秀大会之夜》的系列节目了。其实之前啊，我们每次做《重返选秀大会》的节目啊，大家的反响都非常好。然后大家这个呼声很高的2009、2003或者1996这样的经典的年份呢，我们一定会在未来啊按照顺序。给大家一一的解读，甚至是在一些不
2: 是选秀大会的节目上，都有看到很多球迷朋友们给我们留言，
0: 想听关于选秀的节目。可以说这个话题真的很火呀！而且呢，其实每当啊有这个选秀的这个环节啊，我们三个主播啊在准备这个节目的期间啊，都会非常的用功，非常的投入啊。希望在选秀的过程中啊，不要输给彼此。那么今天的选秀大会的之夜呢，我们将会回到。二零一四年的选秀之夜，那么还是按照以前的规则呢？老规矩，我们三个主持人会带着过去这六年的 NBA 的回忆，相当于穿越回二零一四年的选秀大会之夜。那我们会作为这个 NBA 的球队的经理啊，来给乐透区的这十四支球队分别进行选择。老规矩啊，
2: 选秀大会之前发生的交易，我们默认已经发生。选秀大会一旦开始之后的所有交易，我们都默认没有发生
1: 。那么废话不多说，让我们进入2014年的选秀之夜
2: 。克里夫兰骑士队以第一顺位选择卡麦隆大帝恩比德
1: 。正经你在这里选大帝啊，我一点都不意外。如果这个一号秀是我的话，我也会毫无疑问的选大帝。但是啊，我觉得如果这个一号秀给开花，他应该会比较纠结。
2: 哈哈，没错，他可能会想选另外一个白胖子啊。当年呢，克利夫兰骑士队是选择了我们非常熟悉的枸杞哥威金斯啊。虽然他们选择了威金斯啊，但之后威金斯一场比赛都没有为骑士出场。呃，骑士呢是将他交易走，从森林狼换回了三巨头之一凯文勒夫。其实我们带着现在的记忆往回看啊，这个选择啊，包括这笔交易啊。其实都没有什么问题，因为这位后来老詹的回归啊也埋下了伏笔。所以其实当年的骑士这一系列的操作，我觉得都没有什么问题。但是如果让我们有机会重返选秀之夜的话，我会选择当时以及现在看来天赋最高、上限最高、攻防两端都非常有统治力的恩比德。想一想，如果骑士队能留住欧文，同时，老詹回归，那么他们将和恩比德组成一个全新的三巨头。这个三巨头是
0: 不是看起来比乐福加入的三巨头要更加可怕呢？没错，其实我非常同意正经你这个选择，因为其实，在进入那一年的选秀大会之前啊，对于恩比德的这个呼声其实一直非常的高。之所以他最终呢没有成为选秀大会当晚的前二的选择呢，就是因为大家对于他的健康状况非常的有担忧。事实最后也是证明了，他来到 NBA 之后啊，前两个赛季都是因为脚伤。没能出阵，即使是他开始出战的过去这四个赛季啊，没有一个赛季他都是完全健康的这样一个状态。所以说，其实当时骑士选择的威金斯交易来的乐夫啊，事实上健康状况还真的不如恩比德。就像正经你刚刚说啊，如果这个三巨头啊是欧文、老詹加恩比德的话，可以说在攻防两端，甚至在内外线的这样一个衔接上，啊，还真的比乐夫来的这个三巨头啊更加平衡，更加有效。健康的恩比德
2: 是一个稳稳的20加10的球员，在还没有结束的刚刚这个停摆赛季里面，他场均可以拿下 23.4 分加 11.8 个篮板，这还是他近几年算是打得比较差的一个赛季了。所以说，正常情况下的恩比德绝对是联盟的一线球员
1: 。而且你选了这手恩比德、啊，哪怕最后老詹没有来骑士，或者说老詹半途离开骑士，球队留下恩比德的话，也是一个非常非常好的基石球员。如果当时选的恩比德，那么现在骑士的状况也肯定会比现在好很多
0: 。密尔沃基雄鹿队以第二顺位选择尼古拉约基奇，果然不出我们所料啊！没错，其实这一届的选秀大会啊，在我看来。前两位啊，其实是自成一个档次，就是大帝恩比德和约老师约基奇啊，这两个球员跟后面身后的其他所有球员是拉开了非常大的一截的距离
1: 。没错，这两个球员也是本届球员里面唯一两个进入全明星的球员。
2: 而且这两个球员也是在 MVP 的排名里面赫然在列的球员，其他的球员基本上跟 MVP 是不沾边的，
0: 并且其实，在之前的一个赛季，就是1819的这个 NBA 赛季，啊，这两个球员的讨论也是 NBA 最佳阵容中最佳中锋人选的这样一个第一名和第二名。可以说，这两个球员在我看来啊，正经选了谁，我都愿意，非常愿意在第二位选择另一个，对我来说啊，都是赚。在我看来，其实约基奇和恩比德真的。很难分出高下。在之前那期国际球员选秀的节目中呢，我之所以最后一个位置啊选择了约老师，而不是恩比德，啊，完全是因为恩比德的这个在拉开空间上呢，跟当时我队里的西蒙斯和字母哥相比啊，还是真的有一点尴尬。<笑>但不管怎样，你还是遭到了众多球迷朋友们的唾弃啊。没错，但是换成这个投射更见长，然后其实得分能力差一些，但是组织能力更强的这个约基奇呢，其实更加符合字母的风格。话说回来，我们这边这个雄鹿啊，其实在进入2014年选秀大会之前的这只雄鹿，字母哥刚刚结束了自己的这个新秀赛季，可以说是完全在一个成长的状态。场均得分呢都没有超过十分，虽然上场的时间、啊、还是相对比较多了，但是完全展现出来的是一个没有达到 NBA 水平的这样一个状态。球队的战绩呢也是队史最差的水平。球队的头号的舰队的核心啊，可以说就是米德尔顿了。除此之外，球队的任何一个人甚至都没有一个拿着千万合同的这样一个球员。所以说，对于这一只年轻的、完全在重建状态的一只雄鹿啊，我觉得选择约基奇培养字母哥。将会是这个球队未来的年轻核心
1: 。这个当年雄鹿队也是选了这个
0: 贾巴里·帕克
1: ，当时也是非常非常被看好、哦。帕克的第一个赛季其实打得还不错，但是后来由于各种伤病啊，渐渐已经远离了这个 NBA 明星球员的水平了。所以在这里，雄鹿队如果选择约基奇啊，我觉得以约基奇和字母哥为核心的这个球队，应该是 NBA 未来很多很多年的霸主的有力竞争者啊。
2: 毫无悬念的前两位，我们说的差不多了。那么难题交给阿木
1: ，这个问题真的很难。我选第三位的时候啊，考虑了非常非常久。费城七六人队以第三顺位选择扎克拉文
2: 。哎，跟我的一样哎
1: 。其实我在这里啊纠结了半天，主要是纠结于三名球员，一个呢是拉文，一个是维金斯，还有一个呢就是丁威迪。
2: 阿木，你还是算不错的。要是我在第三位选，我可能要纠结五六个人呢。他们这一届的选秀从第三位开始，真的就是水平可以说非常接近
0: 了
1: 。没错，这个费城当时的状况是什么呢？我觉得他们就是这个 trust process 相信过程这个连续剧的第一季
0: ，也就是、啊、听了我们上期节目的朋友知道的这个拜纳姆的交易啊，导致了一系列的连锁反应。
1: 那么虽然前一个赛季啊，他们选到了这个最佳新秀麦卡威，但那也是第十一顺位。这一次呢，应该是第一次啊，选到了这个前三的顺位
0: 。对，其实之前那个赛季啊，他其实已经选了一个大个子球员，那就是诺伊尔。但是因为七六人的这个传统呢，因为受伤啊，诺伊尔第一个赛季也没有出战。因此啊，我觉得阿莫，你在这边为七六人选择了一个外线球员、啊，还是一个相对比较明智的选择。
2: 阿木在这里跟我模拟的时候选择的是一样的，拉文。因为我觉得呀，在剩下来的球员里面，虽然说水平比较接近，但是拉文可以说是最最接近全明星的一个了
1: 。当时七六人啊，非常非常年轻，没有一个球员呢是超过二十五岁的。但是呢，当时来看啊，除了麦卡威之外，没有一个是一鸣惊人的球员。而且我们知道，这个麦卡威他的新秀赛季就是巅峰赛季，之后也是陨落的非常非常快。所以啊，在我这里，我觉得啊，其实不用太考虑球队的配置，就是选一个最强的球员。那么这里呢，我选了一个在这些球员里面啊，除了大帝得分最爆炸的球员
0: ，拉文的这个得分的自主创造进攻的得分的能力，以及他这赛季开发出来的三分球的能力啊，都会在很大程度上帮助到七六人队。对于一支啊年轻的重建中的球队、啊，他非常需要这样自信的球员。
1: 没错啊，所以呢，我最纠结的就是在拉文和维金斯当中啊，到底选哪一位？刚才开挖你说了，这个三分球啊，其实是帮助了我做最后这个选择的重要一步。其实拉文和维金斯啊是很有渊源的。我们知道维金斯在现实世界里是被交易到了森林狼队，和拉文呢做了队友。由于他们俩的位置啊比较重叠，所以呢。这个森林狼队啊，主要还是培养维金斯，最后呢，还是放弃了拉文的续约。可以说啊，早期拉文的这个职业生涯其实是活在这个维金斯的阴影当中的。那么维金斯虽然在这个职业生涯得分上面是超过拉文的，但是啊，好像维金斯这几年呢一直在做减法，而拉文的数据则是一步一步稳健的提高。这个赛季，拉文可以场均得到二十五点五分、四点八个篮板和四点二个助攻，得分排在这一届球员的第一名。论这个得分的天赋啊，不一定这个拉文要比维金斯强多少，但是我觉得他的得分效率啊是要高于维金斯的。最明显的体现就在于他这个三分球的投射。那么他职业生涯可以得到百分之三十七点五的三分球命中率，本赛季呢更是达到了百分之三十八。本赛季呢，他可以场均出手八点一次，命中三点一个三分球。不管是从命中数还是从这个出手数啊，都是本届球员的第一名。奥兰多
0: 魔术队。以第四顺位选择斯班瑟丁威迪，不是你们为什么把丁威迪排这么高啊
1: ？其实开话，你觉得我的湖下面我的爵士本来也是想选丁威迪的
0: ，没错。其实这个选择呢，我觉得一方面呢是我看中了丁威迪啊过去这两个赛季非常大的一个进步，另外一方面呢也是看中了这支。年轻的魔术队的这个阵容的配置啊，其实我们过去这几次，每当做到重返选秀大会之夜啊，就要提到那一年的魔术队啊，阵容上看上去还真的是天赋满满，怎么就每年都在乐透去前面混呢？<笑>好像每一年同样的故事都在上演啊！就是让我们翻看历史的时候啊，这魔术队的同样的历史每一年都在上演。进入2014年的选秀大会呢，球队魔术的阵容上有哪些人呢？有。23岁的武切维奇， 2 1岁的奥拉迪波， 2 1岁的托比哈里斯。同时呢，球队的这个头号得分手啊，是尼克斯传奇这个得分后卫啊，阿弗拉罗，场均可以贡献差不多18分。当时呢，这支年轻的魔术队啊，是在这个位置呢选择了阿隆戈登。但是其实阿隆戈登的到来呢，与哈里斯的这个位置啊，一直是一个非常尴尬的存在。最后呢，球队啊基本上是以一个打折的价格把非常年轻、非常有潜力的哈里斯交易走了。因为这两个人都是可以打三，可以打四，但是非常合适的位置啊是四号位。同时留两个球员啊，都会限制这两个年轻球员的未来的发展。所以在我看来，到了这一届选秀大会到第四顺位啊，其实有很多四号位和五号位的球员可以选择。但是考虑到当时魔术队的这样一个阵容呢，我觉得丁威迪是一个更好的选择。
1: 其实丁威迪啊，作为一个大龄新秀，参加选秀的时候已经是二十一岁的这个大三的球员了。他的职业生涯啊，到现在我觉得绝对是一个非常非常励志的故事。从某种程度上说啊，非常非常像林书豪，这也有可能是为什么他之后啊跟林书豪成为好朋友的原因了。当时呢，丁威迪是以第三十八位被活塞选中，在活塞呢当了两年的饮水机，后来呢就被交易到了公牛。公牛当时啊是直接把他裁掉了
0: ，非常典型的公牛的管理层的作风啊
1: 。没错啊，后面更夸张的是啊，过了两个月他又把丁威迪签下了，让他打了五场这个季前赛，然后呢又把他裁掉了。之后呢他是在公牛的发展联盟打了几个月，然后被慧眼识珠的篮网签下来了
0: 。自从加入到篮网之后呢，丁威迪的场均得分啊，在过去四个赛季从七分。十二分、十六分，一直上升到本赛季的这个二十分。可以说，本赛季之前的节目我们也经常介绍，在没有欧文的情况下，丁威迪就是球队进攻的唯一
1: 核心、最强的输出。其实，我们作为篮网球迷啊，本赛季我和开花也是去现场看了很多很多次丁威迪的表演。那么，我觉得他的身材啊不一定是最爆炸的，速度呢也不一定是最快的，但是我觉得他的头脑在场上是非常非常清楚的。给我印象最深刻的呢就是。他的这个突破和组织传球，而且我觉得不光是在场上啊脑子好用，在场下呢也是跟这个别的球员非常非常不一样。之前我们做这个场外天赋的特别节目里边，也是隆重介绍了丁威迪啊作为这个币圈大佬的这个身份
0: 。但是啊，说到这个，如果我能穿越回去啊，我一定要跟丁威迪说啊，你千万不要再搞这个这个球员合同绑定的这个虚拟货币了。<笑>你想一想，现在这个 NBA 处于停摆的状态，球员的工资现在都受到威胁。所有买了丁威迪币的人啊，估计现在都在家里哭呢
1: 。所以啊，丁威迪最近又开始搞他的第二事业啊，就是更改他的国籍，准备啊以这个尼日利亚队的身份参加，可能是明年要开打的奥运会
2: 。听你们说了这么多啊，丁威迪确实是一个很不错的选择。但是我们再回顾一下魔术队的阵容啊，他们有强力的中锋武切维奇。他们有很好的四号位托比哈里斯，他们有完美的二号位奥拉迪波，他们的老大算是一个一二号位的双能位。如果我是开化，我在这里可能会选择一个比较厉害的三号位小前
0: 锋来补充我的阵容，比如维金斯。我承认啊，维金斯的这个天赋以及运动能力啊，我觉得在这届新秀中真的是非常突出的。但是过去这么多年的这个 NBA 看下来，我觉得。相比于丁威迪这个从二轮新秀一度淡出联盟啊，一直是抱着一个草根的精神啊，不断的成长，勤勤恳恳。相比于威金斯这样一个可以说让大家都觉得非常惋惜啊，浪费天赋的一个球员，我觉得作为球队的未来，我希望需要丁威迪这样的更加勤勤恳恳、更好的一个团队的球员
1: 。犹他爵士队以第五顺位选择安德鲁·维金斯。那么我刚刚也说了，本来在这个位置啊，我是想选择丁威迪的，但是被这个开花截胡了，所以呢，我只能选择天赋满满的
2: 维金斯。你一定是希望这个既严肃又严酷的犹他高原能把维金斯的枸杞杯给砸掉
1: 。确实啊，我觉得现在完全放弃维金斯的未来啊，还是有一点为时过早。我们先来看一下当时这个犹他的配置吧。当时的核心呢，就是海伍德和费沃斯，加上两个。博客，但是啊，我们知道这两个博客啊，作为这个外线啊，绝对不是长久之计，所以呢，还是需要选择一个能够持球攻的风味球员
0: 。而且，其实进入到这一届选秀大会的时候啊，爵士队刚刚结束了一个二十五胜五十七负的这样一个三十年来队史最差的这个战绩啊，也是排到了西部的倒数第一。然后，球队的这个进攻的配速。联盟倒数，进攻效率啊，以及防守的效率啊，都在联盟的末端
1: 。那么当时爵士队选了控球后卫艾克萨姆，他当时也是非常非常有天赋啊，但是由于各种各样的伤病，一直都没有能兑现。在我看来啊，这届选秀大帝和约基奇是第一档，那么我说的丁威迪、拉文和维丁斯呢，这三个人就是第二档。这里我倒不见得觉得维金斯和爵士是有多么多么的搭配啊，但是论天赋来说啊，维金斯还是超过后面的很多球员的。而且之前几个赛季维金斯的数据呢一直都在稳定下滑，这赛季呢好像又看见了一些起色。最重要的是啊，他竟然被勇管看中了。我觉得勇管的眼光还是非常非常不错的，也相信维金斯在这个勇士队的文化里面啊，能够展现出自己更好的天赋。这个球员的未来还是有很多很多的空间的。
2: 终于啊，第五顺位，阿木还是忍不住买下了这张彩票。波士顿凯尔特人以第六顺位选择尤瑟夫纽基奇
1: 。你竟然不选卡佩拉，选纽基奇？我同意纽基奇
2: 。你听我慢慢道来。当时啊，在真实的世界里面，波士顿凯尔特人是在这个顺位选择了斯马克斯马刚。我觉得这个选择啊，当然现在来看也是非常不错一点都不差。没错，斯马特现在可是波士顿的防守招牌，而且他的投射一年比一年的提升。当时的凯尔特人是一个什么情况呢？他们的当家球星隆多在上一个赛季啊，仅仅出战了三十场比赛，队内得分最高的居然是杰夫格林，场均拿到十六分。所以说，整个凯尔特人啊，当时是处于一个百废待兴的状态。但是呢，他们的整个后场已经隐隐的有了之后青年军的这个样子。他们当时的后场啊，有这个小托马斯，还有比如说布拉德利特纳这样的防守型的后场，还有任劳任怨的克劳德。所以啊，我觉得当时的波士顿凯尔特人最需要的是一个内线的轴，在内线可以进攻，可以传球，同时呢，也可以在内线分担这个外线青年军的压力。所以我觉得选择纽基奇在这里是一个非常好的选择。我们都知道纽基奇在他健康的时间里是一个效率非常高的两双机器，得分、篮板样样都行
1: 。但是我们知道我们这个重返选秀大会啊是巨头版的，你已经知道纽基奇有大伤，而且他什么时候回来，回来以后的状态、啊、还是打问号的。我觉得你在这里选纽基奇还是挺勇敢的。
2: 没错、啊，这个伤病因素永远都是一个不可避免的风险。我觉得选择任何一个球员，你都得承担这样的风险。但是至少在当时看来、啊，纽基奇还没有遭遇到这样的大伤。而且我既然是开了天眼，我当然会更好的保护他了
0: 。而且其实、啊、这支波士顿凯尔特人，无论是后来的这个托马斯的时代，还是这个欧文的时代，包括现在肯巴的时代，其实内线进攻啊。甚至内线的防守啊，一直都是一个问题，一直都是个问题。我觉得唯一让球迷看到希望的时代呢，就是这个霍福德所在的这样一个几个赛季。所以说，我觉得在二零一四年，如果球队就可以选到年轻的，而且攻防两端啊都非常有潜力的纽基奇啊，我觉得会是一个非常好的选择
1: 。其实我还是刚才那个问题啊，卡佩拉和纽基奇，在我看来，卡佩拉绝对是优于纽基奇的。我不知道你们俩怎么看
0: ？我觉得卡佩拉可能是更好的一个体系球员。如果球队有足够多的进攻的这个创造者，比如说克里斯保罗，比如说詹姆斯哈登，那我觉得卡佩拉会是一个即插即用，甚至是一个一加一大于二的球员。就比如说卡佩拉下个赛季，或者说这个赛季后半段，如果可以跟吹杨两个人都健康的情况下。开始这样一个二人转的表演，我觉得是适合卡佩拉的体系。但是如果我们现在是在一支年轻的波士顿，在一个其实后场并没有那么强的一个情况下，如果我们要重新重建啊，我觉得更加全面、自主进攻更强的纽基奇是更好的选择。没错啊，波士顿的后
2: 场从来都不像哈登和保罗那样以挡拆所闻名。所以纽基奇会是一个更好的选择。上赛季啊，纽基奇场均可以砍下 15.6 分加 10.4 个篮板，而且呢，他还有 3.2 个助攻、一个抢断和 1.4 个盖帽，所以是攻防两端都比较全面的一
0: 名球员了。没错，而且阿木，你不要忘了， 1 9年的1月1号啊，纽基奇可是在对阵国王队的这个比赛中啊，奉献了可以说是历史上最华丽的五乘五表演之一啊，那就是。24分， 2 3个篮板， 7个助攻， 5个盖帽， 5个抢断。看来国际球员都很擅长5乘
2: 5啊
1: ！洛杉矶湖人队以第七顺位选择博格丹·博格丹诺维奇。哇
0: ，这个阿莫你居然错过了让兰德尔回到梦开始地方的机会、啊
1: 、如果我们这个节目啊是在上赛季。这个时间做的，我可能还真的会选兰德尔
0: 。我觉得如果是在上赛季做这个节目啊，兰德尔都不会落到第七顺位
1: 。没错啊，这个赛季兰德尔的表现、啊、真的是非常非常让大家失望。所以呢，在这里我选择另外一名球员，就是博格达诺维奇
2: 。我觉得兰德尔还是有希望的。他之所以这个赛季表现这么差，是因为尼克斯的原因、啊，而不是他自己的原因吧
0: ？所以，我现在非常好奇啊，你作为湖人队的管理层。为什么会在这边选择博格达诺维奇
2: ，而且是相当于错过了后面一众非常有天赋的球员
1: 。所以说嘛，我们这个节目啊是剧透过的。你们知道，在这个今年的交易截止日之前啊，湖人在一直在努力做一个动作
0: ，那就是用库兹马换博格达诺维奇。湖<笑>人球迷想用库兹
2: 马换遍全联盟，也不是一天两天的事情了
0: 。而且这一个交易，当时其实美国媒体很多人都在说这个交易啊。国王的管理层或者说全 NBA 都觉得湖人，你居然觉得库兹马就能单换我的博格丹诺维奇，而所有的湖人球迷都觉得，天哪，我的库兹马只换来了博格丹诺维奇。
1: <笑>但不管怎么说，对于现在这一支湖人队，如果有博格丹的话，绝对是能提高另一个档次的。那么我们看一下当年这个湖人到底是个什么状态？这是科比大伤后的这个赛季，也是为什么湖人能得到这个这么高的第七顺位了。按照。以往强势的湖人啊，基本上是选不到这种乐头顺位的。而且啊，我也觉得这个赛季也有可能是湖人相信过程的第一季
0: 。没错，其实这个赛季呢，也是随着科比的健康的不断的恶化，这个湖人的战绩啊开始下滑的一个赛季。其实从这个时候开始呢，湖人的管理层啊也要意识到科比的年纪以及他的伤病在这儿了。我们需要为未来去积累更多的这样一个资产
1: 。不光是科比受伤啊，他们另外一个核心加速尔、啊。在这时候已经三十三、三十四岁了，也是面临这个职业生涯数据和能力下滑的时间了。前一个赛季呢，球队的第一号得分手啊，你们猜是谁？尼克杨。没错，就是现在打不上球的尼克杨。可以说啊，湖人在这个时间真的是什么位置都缺人。那么回到博格丹，我觉得本赛季他作为国王队的第六人，场均可以得到十四点五分，三分球命中和出手。是仅次于我刚刚提到的拉文啊，是排名这届球员里面第二的。我觉得啊，虽然他的命中率并不是最高的，但是他的投射能力，我觉得是这届里面最好的两个之一
0: 。另外一个是司马刚吗
1: ？另外一个是篮网队的乔哈里斯
0: 。而且其实我觉得我们在过去的这个夏天的世界杯的比赛中啊，其实我们对于博格丹博格达诺维奇的这个印象、啊、是非常深刻的。当时我们都非常期待进入到 NBA 的这个赛季啊。博格达诺维奇可以有一个这个进一步的发挥的这样一个提升的空间，但是其实本赛季我们看来，博格达诺维奇在 NBA， 因为他是虽然是2014年被选到 ，2017 年才加入 NBA。过去这三个赛季啊，其实他场均的上场的时间啊，都是在28分钟左右徘徊，可以说是球队没有给他更多的这样一个机会，而且球队对于二三号位的选择啊，一直是在希尔德、博格达诺维奇，包括这个巴恩斯啊之间来回的徘徊，可以说给这个未来啊，博格达诺维奇证明自己的机会是一直是非常有
1: 限的。确实啊，我觉得国王队的管理层对于博格达诺维奇的使用啊，我觉得是不够明智的。而且对于他的签约呢也是非常非常的不明智。我们知道国王在赛季开始前以及赛季过程中啊续约了很多球员，但是博格丹呢竟然不在名单之列。有消息称啊，国王还是想要尽快和博格丹续约的。如果他不跟国王续约，那么下赛季的这个自由市场，我觉得他绝对是大家哄抢的一个球员之一了
2: 。不过在这里我要给阿木你泼一盆冷水啊，就是。博格丹现在之所以还没有完全的打出来，除了国王队的原因之外、啊，那么他自己到底有没有原因呢？我们知道啊，很多在国际赛场上证明过自己的球员，在 NBA 不一定玩得转，所以能不能用好博格丹这名球员，还要看
0: 经理的阿姆尼了。其实我觉得从另外一个角度上来看啊，我非常看好阿姆的你的这个选择，就是因为博格丹诺维奇，你知道为什么他的球衣号码是8号吗？因
1: 为他也是科比的迷弟吗
0: ？没错、啊，其实在这个科比不幸离世的时候啊，博格丹也在接受采访的时候透露啊，其实从小他就是科比的粉丝，科比对他来说啊就是他的篮球教父。所以说，我觉得如果在2014年有机会让博格丹跟科比在同一支湖人队的话，我觉得也是一个薪火传承的非常好的机会。萨克拉门托国王队以第八顺位选择。阿龙，戈登，开花，你是不是觉得国王队的票不太好卖啊？所以选一个扣篮王回来
1: ？不是，你不选择兰德尔，你竟然选择戈登？没错，其
0: 实放到这个第八顺位啊，我觉得剩下来我比较看好的几个年轻人啊，都是四五号位的这样一个选择，包括其实刚刚你们说过的这个卡佩拉。包括其实现实选秀当中呢，第七顺位刚刚被湖人选走的这个兰德尔，我觉得都是非常好的选择。为什么我在这选择戈登呢？因为我觉得考虑到当时国王队啊球队的核心是考辛斯啊，其他几个人都没有办法可以跟考辛斯很好的兼容。卡佩拉跟考辛斯是位置重合了，那兰德尔呢跟考辛斯啊一直是一个这个仇人见面，杀到眼红的这样一个状态啊，两个人都是脾气非常爆炸的这样一个。内线球员，我觉得两个人如果在同一个球队的同一个更衣室啊，很可能要搞出很大的麻烦。但是呢，另外一边看回来，同样是四号位的戈登呢，其实一直在 NBA 是一个好好先生的这样一个存在，不仅是啊训练非常的刻苦，也是一个非常好的队友啊，愿意在防守端，愿意在挡拆的过程中啊，给球队啊贡献更多。所以，我在这第八顺位选择了戈登
1: 。之前我说了，对于兰德尔这个赛季的表现有点失望。戈登其实是跟兰德尔非常非常的相似，也是感觉在这个职业生涯的前几个赛季啊都有稳定的提升，这个赛季突然急转直下，又开始走下坡路了
0: ，而且投篮的命中率啊还是啊惨不忍睹，真的
1: 是。所以我对阿龙戈登的未来其实是表示一定的怀疑的。他虽然签了四年超过八千万的合同，但是很有可能最后会变成垃圾合同
0: 。不仅他签了这个。NBA 的大合同啊，还跟咱们这个国内的体育运动品牌361度啊签下了这个球鞋的赞助。我觉得阿龙戈登这
2: 名球员啊，是绝对有潜力当做一个球队的核心来培养的，他各方面的这个底子都非常的不错。但是呢，我觉得他最大的问题还是回到我们说的伤病上面。当一个球员他打打停停。他就会迷失自己的节奏，找不到自己的节奏，而且害怕再次受伤，而且再加上球队没有能很好的去引导他，所以我觉得戈登其实是被伤病和球队都耽误了一名球员。如果能
0: 好好培养，我真的还是非常看好这名球员的潜力的。而且呢，其实我们来看进入到2014年选秀大会的这支国王队呢，其实球队的阵容啊。非常的有意思，三个人场均得分超过二十分，那就是考辛斯、鲁迪盖伊以及小托马斯，其他剩下来的一个人呢，没有一个场均能超过十分的。就是说，这个球队啊，基本上就靠这三个，也正好是这个球队一三五号位啊，完全是靠这三个人在承担球队进攻的这样一个任务。但是球队的战绩啊，还是非常的低迷。自从0506赛季进入季后赛之后啊。一直其实到现在啊，就是到2020年，国王队啊还是一直无缘季后赛，并且在这个2014年选秀大会之后的这个赛季呢，可以说是国王队到了他们队史的这个最低点之一啊，那就是一个赛季换了三个主教练，基本上每一个人啊都跟球队的这个核心，也就是考辛斯啊有过闹出不和，而且这支国王队啊非常有意思，小托马斯的新秀合同啊刚刚结束。球队最终啊不愿意续约小托马斯，把他放走了。交易来的这个盖伊呢，非常有意思。职业生涯14个赛季，在 NBA 打了14个赛季，有9个赛季场均得分可以超过18分，是出了名的可以得分、可以刷数据，但是就是赢不了球的球员。在过去的这个赛季呢，就是1314赛季、啊，猛龙队夏天刚签了他，打了18场比赛就把盖伊交易走了。国王为什么呢？因为猛龙在那18场比赛中。六胜十二负，国王队呢，基本上以没有代价换来了盖伊，快乐的做了一个接盘侠。在那之后，猛龙的战绩变成了四十二胜二十四负，国王队的战绩啊，也是这个急转直下。可以说，当时的国王队呢，在管理层无论从选秀还是从交易上来说啊，都是非常的短视。所以说，如果我们可以穿越回2014年的选秀大会，球队如果还希望啊在未来可以留住这个。一度啊 ，NBA 第一的中锋，球队未来的希望考辛斯的话，我觉得需要给他身边配合上像戈登这样一,一个可以甘当绿叶，但是关键时刻也能挺身而出的年轻球员。夏洛特黄蜂队以第九顺位选择马库
2: 斯·斯马特。二零一四年啊，对于黄蜂队来说是一个里程碑的一年。因为他这是他们舰队的十周年，他们也刚刚啊把队名从山猫队改成了黄蜂队。当时他们的球队核心还是远古的两双机器埃尔杰弗森，在之前的一个赛季啊，杰弗森场均还可以拿下 21.8 分加 10.8 个篮板。但是呢，当年他们是季后赛拿到了东部第七，输给了如日中天的热火队。而队里的下一代核心肯巴呢，也在慢慢的成长了起来。当时在真实的世界里面，黄蜂是选择了冯莱，现在我们肯定是不会去做这个选择了，因为冯莱这几年看下来，没有一个赛季的场均得分能够超过九分的。我之所以选择斯马特，而没有选择可以和肯巴很好打挡拆的这卡佩拉，以及拥有自主进攻能力的兰德尔呢，是因为。我心中被另外一个叱咤风云的组合所打服了，那就是波士顿小托马斯时代的这个后场组合。我觉得肯巴啊，其实跟小托马斯是非常像的，因为他们都是矮个子的，但是非常具有攻击性的这样一名后卫。那么他们在进攻端几乎是无所不能的，突破、三分，样样都有。但是他们最大的问题啊，在于他们的防守端，也就是啊，他们受制于身材的矮小。没错，当年之所以小托马斯可以在防守端被隐藏起来，在进攻端大杀特杀，其实就是得益于斯蒂文森教练的这个防守体系。再具体一点说，就是他的旁边有斯马特这样一名球员为他擦屁股。
0: 而且不仅是当年的这个小托马斯时代的凯尔特人、啊，其实现在这个
1: 包括这个赛季
0: ，对，其实现在这个赛季的1920赛季的凯尔特人的后场就是肯巴沃克加斯马特。
2: 没错，我相当于把这一对组合、啊、提前上演了。那么有斯马特为这样的核心控位啊保驾护航，我觉得在季后赛里面黄蜂能够掀起
0: 一些波澜
1: 。你这么一说，还真的说的挺有理的
0: 。但是我觉得咱们选到九号位都还没选到卡佩拉，这真的有点说不过去了。
2: 没错，我真的也是非常纠结啊。
1: 虽然你说斯马特和肯巴沃克的搭配啊，在现实中已经表现出了非常好的化学反应，但是卡佩拉和肯巴沃克的搭配是不是更加的爆炸呢
2: ？我同意啊，这个肯巴和卡佩拉的挡拆组合确实有可能是一个非常精彩的组合，但是考虑到当时队里面还有他们当年的老大杰弗森，所以这个地方只能委屈一下卡佩拉了。
1: 费城七六人队以第十顺位选择乔哈里斯
0: 。我<笑>这个卡佩拉再次被人错过。那我觉得我在下一个顺位，我本来不想选卡佩拉的，我现在需要考虑一哎，我觉得
2: 上一次我们做重排也是这个情况。这个阿木的宝藏男孩迈尔斯特纳也是这样一路被我
0: 们踹到后面，最后被开花捡了漏啊。我觉得其实这么看来，这两届选秀大会都是其实大个子球员相对偏多。最后呢，这个中锋啊，其实已经是在联盟平均水平以上的首发中锋啊，都被我们踹
2: 到了后面。哎呀，我觉得我们这样是要被球迷骂的呀！这么有天赋的球员不
0: 选，为了球队配置的考虑。那阿木，你来给我们分析一下你的心路历程，为什么你在这对来说服一下我们吧。选择哈里斯而不是卡佩拉？
1: 其实现实中发生的事情是，费城把这个第十号签和魔术的第十二号签进行了互换。那么当时魔术队在这个位置是选择了小佩顿，而七乐人队呢，则是在第十二顺位选择了萨里奇。我觉得乔哈里斯是这届球员里面啊最好的射手，没有之一。作为这个去年美国国家队的主力啊。其实我觉得哈里斯是一个完美的这个冠军球队的拼图球员，所以啊，非常非常看好。等杜兰特回来之后啊，篮网队的乔哈里斯能发挥出非常非常巨大的作用
0: 。我同意啊，哈里斯啊，在现在这支篮网队啊，肯定是价值非常的高。但是当时的这个七六人，像你所说啊，是刚刚开始了这个摆烂重建的这样一个反复的过程啊。为什么需要一个冠军拼图的球员呢？没错啊，你可要知道，恩比德可
2: 是被我选走了。没有基石球员，你搞个拼图球员来，可是玩不转的呀
1: ！不要忘记，这只是这个相信过程的第一季，后面还有第二季、第三季和第四季。那么之前我们的这个重返选秀节目啊，我们也做过了。费神在后面呢都是前几名的选秀权，我们之前给费神选过波金吉斯，给费神选过西亚卡姆，这些球员呢都是非常非常好的基石球员。在第十顺位啊，我觉得想选一名。真正的基石球员还是非常非常的困难，选一个百搭的角色球员，我觉得是为费城的后几季啊做好了很好的铺垫。那本赛季呢，哈里斯可以场均得到十三点九分，三分球命中率啊百分之四十一点二。你们可能觉得已经很高了，但是这还是低于他的职业生涯平均水平百分之四十二点三的。上个赛季啊，他的三分球命中率达到了变态的百分之四十七点一啊，傲视整个 NBA。最后啊，你们想一想，如果把哈里斯放到现在的七六人队，双哈里斯的组合，你们觉得像不像
0: ？这样看来，那西帝就没有什么必要了呀。哎，那阿木啊，你这个穿越回2014的选秀大会啊，这个选择非常有趣啊。在第三顺位帮七六人队选择了年轻的、打球非常华丽的飞天遁地型的得分后卫拉文，然后在第十顺位呢又帮。七六人啊，选择了一个打球完全是地板流的这样一个射手的，同样是得分后卫的乔哈里斯。哎，我觉得很有意思啊。当时阿木，你记不记
2: 得说的是，之所以选择拉文，是看中了他的三分能力。然后这里又选了一个三分射手，看来我们阿木对三分真的是非常看重啊
1: 。得三分者得天下，这个道理你们现在还不懂吗
2: ？所以我选择了司马刚呀
1: 。不是司马刚，他虽然演技方面啊有一定的退步，但是三分球还是有进步的。
0: 丹佛掘金队以第十一顺位选择克林特·卡佩拉，终于卡佩拉有人认领了。其实说实话，我在这个顺位啊模拟了很多次啊，我都是要么选择乔哈里斯，要么选择是掘金队啊在当年选秀大会真正选择的这个加里哈里斯啊。没想到卡佩拉能一路落到第十一顺位啊。要知道啊，卡佩拉可是这届新秀中啊职业生涯赢球贡献值排名第二。正负值啊，排名第三的球员，而且职业生涯的这个场均篮板数啊，也是并列第二
1: ，命中率肯定是第一名的
0: 。没错啊，在所有的球员中啊，是遥遥领先的第一名， 6 3 4六吃
2: 了一手好饼。卡佩拉的效率和命中率确实都非常高啊，不过这里面肯定还有来自于 MVP 哈登的加成。
1: 其实我觉得开花，你在这里选卡佩拉是个非常非常的明智的选择。不光是因为啊，在十一顺位选卡佩拉，看天赋看能力，毫无疑问他是绝对配得上这个位置的。另外啊，就是丹佛当年有纽基奇、约基奇两大基奇加成，现在都被人选走了，你的内线啊非常非常的空虚，真正需要一个强力中锋
0: 。没错，我非常同意。而且说到这个纽基奇和约基奇的故事啊，这就不得不说。丹佛啊，可能可以说是近几年以来啊选秀大会历史上、啊、操作最牛逼的一届选秀了。就是说，当时的丹佛呢，手握第十一号选秀权，他选择了向下交易啊，把一个十一号选秀权变成了十六号加十九号。那这个接盘侠呢，就是公牛队。公牛队啊，跳到了十一号，选择的是大学传奇啊麦克德莫特，而丹佛呢，拿着公牛的。两个选秀权啊，分别选择了加里哈里斯以及纽基奇，再用自己的二轮签，也就是第四十一号位啊，选到了约基奇。这么一看，真的是神之操作啊！有没有？一届选秀大会，二轮选到了联盟一阵的中锋，在乐透区之外呢，选到了可以打出五成五的中锋以及一个季后赛球队的首发得分后卫，一次把一个队的骨架都给搭起来了。而且，其实进入到2014年选秀大会的这支丹佛呢，可以说啊是球队啊刚刚经历了队史上的一个低谷， 1 1年来啊首次缺席了季后赛，并且啊球队的经理啊尤杰里远走多伦多，也给后来啊这个多伦多交易来卡哇伊的这个冠军操作埋下了伏笔。而且，球队多年的这样一个工程教练啊乔治卡尔。也终于下台。虽然这一年的选秀大会、啊、丹佛的操作非常的华丽，但是之前一年的二零一三年的选秀大会呢，丹佛、啊、把自己选到的戈贝尔换到了犹他爵士啊，只换来了现金。同一年呢，伊格达拉出走，加利啊赛季报销，可以说丹佛、啊、达到了队史的这样一个最低谷。这一届选秀大会啊，是球队重振的希望。了。奥兰多魔术队以第十二顺位选择。朱利叶斯·兰德尔，湖人弃品终于也尘埃落定
2: 了。其实，在这个顺位逃到兰德尔，我觉得也是很不错的选择了
1: 。等于你给魔术队从戈登换成了兰德尔。没错，我觉得你们之前的选择完全是
0: 打乱了我第十一顺位和第十二顺位的这个节奏。我之前想选的人啊，有的被选走了，然后我觉得我可能再也不会有机会选到的人、啊，居然掉到了这么后面。其实我刚刚在第四顺位。为魔术选择的时候、啊、我就说了，之所以那时候我不选择一个四号位呢，是我觉得球队已经有了未来的四号位的首发人选，那就是托比哈里斯。但是面对着非常年轻有天赋的兰德尔一直落到第十二顺位啊，我觉得很难对他说不
1: 。那你把兰德尔放在魔术队的作用，是不是跟现在的戈登比较相似呢？
0: 对，我觉得可能他去一个防守端稍微差一些，但是呢，进攻组织可能会更强的一个四号位。但是，我其实说实话，我也非常担心啊，他跟球队其他年轻的球员，比如说托比哈里斯，比如说武切维奇的这样一个相兼容性。更加现实的一个可能性啊，如果这是真实的选秀大会啊，我觉得魔术队管理层应该在这边考虑向下交易啊。交易掉这个选秀权，比如说跟后面的公牛队谈一谈，用这个十二顺位啊换来他的十六和十九。
2: <笑>但这回的十六和十九可选不到这么好的货了。我们之前关于十大大前锋的排名里面啊，其实也讨论过兰德尔。我觉得他是一名自主进攻能力非常强的球员，经常能够砍下两双。而且啊，他在防守端关于这个卡位和篮板其实是非常有优势的。缺陷可能就在于他的三分球和他这个防守端的
0: 移动性
1: 。我觉得他最大的缺点就是对于投篮的选择，也是典型的湖人弃品球员的通病
0: 。其实当时呢，在去年夏天排的是预测 2019~20 赛季的 NBA 的十大大前锋。当时的兰德尔呢，刚刚结束了在鹈鹕的这个赛季啊， 2 4岁的他呢，场均可以贡献21分。以及将近九个篮板，并且有三个助攻的表现，可以说是让人看到了很多未来的潜力啊，也把这个湖人弃品避暑精品的这个节奏带了起来。但是来到尼克斯的这个赛季呢，虽然他的上场时间更多了，出手的机会更多了，但是呢，得分也好，效率也好，都有所下降。其实我觉得，与其说是兰德尔的这个退步呢，我觉得也有跟球队这个体系啊，以及选人用人的这个思路非常混乱有关。其实我们。之前很多次的节目都聊到了这个尼克斯啊内线轮转混乱的状态啊，我觉得也是对于这个年轻球员的这个发展造成了耽误。所以啊，我希望我们穿越回二零一四年啊，把兰德尔放到一支同样是内线非常
1: 混乱的这个魔术队啊
0: ，<笑>会有一些更好的
2: 这样。开花，我觉得你是在害人啊。
1: <笑>明尼苏达森林狼队以第十三顺位选择贾尔米格兰特。
2: 哇，你这个选择真的也是另辟蹊径啊！而且把我之后想选的人给截胡了
0: 。哎，你们居然都想在乐透区就选格兰特啊，这让我非常的震惊啊！其实，在我的模拟当中啊，格兰特应该是至少在二十顺位才会被选到
1: 。其实这就是这届球员的一个特点。在我看来啊，第五名和第二十名水平其实也是相差不多的。我们在这里选球员啊，主要还是看这个配置。那么当时森林狼在这里啊选择了拉文，但是呢拉文已经被选走了，而且由于骑士队啊选择了大地，所以呢大概率在这个情况下是不会跟我进行交易来换乐夫的，所以呢我必须要选一名球员能够实质的给球队做出贡献的。既然没有这笔交易啊，那么勒夫肯定是要留队的。我们看一下森林狼当时的这个阵容啊，我觉得还是挺强的。其实我对
0: 那一年的这个森林狼啊，还是印象非常深刻的。我觉得那是勒夫时代的森林狼战绩最好的一年，有了40胜。其实刚刚在季后赛的这个大门之外，并且呢，勒夫也非常的健康
1: 。没错，他们当时内线呢有两个大白熊，有勒夫和佩克维奇；外线呢有卢比奥和凯文马丁；锋线呢有这个骑兵连连长布鲁尔。
0: 而且那个赛季的布鲁尔可是打出过单场51分、12个篮板的壮举啊，让人不禁拜倒在他的笑容之下。而且，其实我印象当中啊，那一年的佩科维奇也是他职业生涯最好的一年
1: 。其实我当时也是非常非常喜欢这位黑帮老大球员啊。那个赛季他可以场均得到1 7加九的数据，但是呢，我们知道、啊、他在后面的几个赛季啊，由于伤病很快就报销了。所以在这里呢，我是想选一位啊，在内线能够帮助勒夫的内线球员。其
0: 实这么来看啊，这个格兰特还真的有那么一些意思。其实他不仅是可以打乐夫的替补，打这个四号位啊，甚至乐夫一到五号位客串五号位的时候，他也可以做一个四号位的首发，并且其实他在现在丹佛的这个球队啊，经常会让他去防球队对面的三号位
1: 。没错，他在防守端轮转速度之快啊，可以防对方的三号位，也可以防对方的四号位。那么上赛季呢，可以说是他的爆发的一个赛季了。可以得到场均十三点六分、五点二个篮板和一点三个盖帽、啊，百分之三的三分球命中率，可以说当时是坐稳了雷霆的首发。那么本赛季呢，来到掘金作为第六人，他也可以贡献十一点六分的场均得分。更可观的是，他的三分球命中率啊，已经提到了百分之四十以上，这在这些球员里面、啊，他也是出了一把脆的。刚才开话你也说了，他不光可以打乐夫的替补，还可以跟乐夫同时存在场上。那么我这套森林狼啊，我就是要打跑轰，乐夫你就给我打五号位，格兰特呢就打四号位。我这套阵容、啊、就是要速度有速度，要投射有投射。乐夫坐镇内线的篮板有保证，防守呢有格兰特来协防，也不会太虚
0: 。球队唯一这个不可以投三分的点就是控球后卫卢易仲
1: 。<笑>没错、啊，除了卢比亚，所有的首发都是优秀的三分手。我觉得啊，这套森林狼队其实说不定还能走得更远
2: 。菲尼克斯太阳队以第十四顺位选择 TJ 沃伦，回到梦开始的地方。在真实的世界里面啊，菲尼克斯太阳也是在这个位置选择了 TJ 沃伦，将他们这个跑轰和乱枪打鸟的战术进行到底。很有意思啊，我们来回看一下当时太阳队的阵容，他们的外线是德拉季奇加布雷德索的组合，内线呢是杰拉德格林加莫里斯兄弟，还有一个三分中锋冯莱。那么再往下一个赛季啊，他们将会组成令联盟闻风丧胆的亡命五小，<笑>所以在这个位置，他们必然是不会再选择另一位后卫了。而是要选择一位锋线球员。同时，沃伦的进攻天赋啊，我觉得在这届选秀里面，不说属于数二，但我觉得绝对是属于最顶尖的那一批
1: 。垃圾话应该是数一数二
2: 。其实三分球的命中率啊，应该是数一数二。其实呢，本来太阳在这个位置啊，应该选择一名能防守、对赢球更有贡献的这样一名球员啊。但是无奈啊，太阳的漏洞实在是太多了。我觉得在这个地方，无论是选谁，其实都很难拯救太阳这个赛季了。所以呢，干脆选择一名剩下的球员里面啊，进攻天赋最强的球员好了。沃伦这个赛季在步行者场均可以砍下 18.7 分、四个篮板，而且效率非常之高。虽然是有一段时间伤停了，但是他不伤的时候表现还是非常出色的，属于步行者里面效率很高的球员之一啊。
0: 而且，其实说到沃伦啊，我之前在去年夏天看到这个 Reddit 上，这个美国网友有一个非常有趣的对比啊。他就说，我们来比较一下两个小前锋球员，是同一年进入 NBA 的小前锋球员啊。球员 A 场均贡献 18.1 分， 4 8个篮板，投篮命中率呢是 41% 三分球命中率呢是 33% 那球员 B 呢是场均18分。四个篮板，但是命中率啊百分之四十八点六，三分球命中率啊是四十二点八。你们觉得这两个球员至少在进攻端谁更优秀？听起来好像第二个球员效率要更高呀？没错，就是说得分和篮板几乎一致，但是投篮命中率方面，球员 B 啊是效率高很多。那球员 A 呢，就是上一个赛季的维金斯，那球员 B 呢，就是上一个赛季的 TJ 沃伦。可以说这个对比啊，真的是非常的有趣。每当谈起维金斯啊，都会谈到他爆炸的这样一个得分天赋啊。其实同一届选进 NBA 的沃伦啊，他的场均得分以及他得分的效率啊，并不比枸杞哥差
2: 。那看来在这个位置，我也算是第一位
0: 淘宝了呀。那么选到这儿啊，本届选秀大会的所有乐透选择都结束了。其实我的感受啊，跟阿木刚刚说的非常接近啊，就是这一届选秀大会其实可以说是从第五位。到第二十位的球员之间的这个差距也是非常小的，很多选择都是非常的接近。其实我们现在选了14个球员，后面其实还有很多我们没有选到的球员
1: ，其实跟前面的球员实力也差不太多
0: 。没错，是值得我们考虑进入到乐透区的选择的。比如说我含泪放弃的加里哈里斯
1: ，比如说亚洲第一人乔丹克拉克森。
0: 比如说，因为伤病啊，耽误了天赋的杜克民宿贾巴里·帕克。再比如说，人类蠕动精华凯尔·安德森
1: 。还有就是小牛的两个中锋鲍威尔和克莱布
0: 。还有呢，就是同样本赛季遭遇伤病的胡德，以及啊魔术队选择的三双机器小佩顿。那么我们本期的重返2014选秀大会之夜的节目就到此结束了。各位听众朋友，你们觉得哪些球员被我们高估，又有哪些球员啊？遗憾落选了。哎，我们光顾着排这个天赋满满的球员，我
2: 记得这届球员有一名啊，可是跟阿木有着不小的渊源呢
0: 、啊。哦，难道你说的不会是传说中的这个蒂姆·弗雷泽吧？没错啊，当时阿木可是跟我们叫嚣，<笑>他可以单挑打爆蒂姆
2: ·弗雷泽的。
1: 不是，我当时是看了现场的比赛，我发现这个蒂姆·弗雷泽真的是太差太差，我觉得我都可以上场完爆他。
2: 如果你可以打爆弗雷泽的话，那我一定可
0: 以打爆泰勒·琼斯。我觉得你们都是太过于自信了，你们跟虎不上号称可以打爆小托马斯的校队中锋是一个节奏的。各位听众
2: 朋友和球迷朋友们，如果你也觉得你能打爆弗雷泽的话，千
0: 万不要忘了给我们留言，也不要忘了去我们的微博底下进行评论哦。而且，如果大家有什么想要得到答案的话题呢，也请在喜马拉雅或者新浪微博中告诉我们
1: 。微博搜索“观澜高手 NBA 播客”就可以了
0: 。那么，再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见，再见。